0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interessidade evocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Hugo Leonardo. Ele é advogado criminalista e atual presidente do IDDD. Vou falar com ele sobre audiência virtual e direito de defesa. Eu queria começar, Hugo, é, te agradecendo e explicando por que, que chama um café pela ordem. Você, que é advogado, militante, certamente, já fez muito uso da palavra pela ordem para restabelecer a verdade do processo, algum ponto que está fora da ordem. E é essa a ideia do Café pela Ordem, trazer pessoas aqui para debater temas que estão na pauta e, muitas vezes, quem está falando não sabe do que está falando. Por isso que eu convidei você hoje. Agradeço muito você ter aceito o meu convite.
1: Prazer é meu, uma honra, você sabe disso, conversar com você. Sobre direito de defesa, você que é um grande grande advogado, grande tribuno do júri, uma honra não podia convite in... é, irrecusável
0: <risos> você você é muito querido sempre muito atencioso eu sei da sua agenda você tem sido muito requisitado agora sempre foi agora que você está à frente do iddd é, tenho visto você participando de várias atividades né? então deve ter sido deve estar sendo difícil de se desdobrar em
1: mil né sim é um momento difícil né é uma coisa uma reinvenção para todos nós, acho que a humanidade está repensando a sua existência, né? e nós, atores do sistema de justiça criminal, não podia ser diferente, quer dizer, acho que já um pouco também entrando no no que nos toca, é é um momento de refletirmos e e de evitarmos retrocessos né? já para o nosso tão combalido sistema de justiça criminal, ao direito de defesa, então realmente esse momento pandêmico nos coloca um desafio ainda maior, que é não parar, né? não parar de de tentar avançar no sentido de de um processo penal mais civilizado, de uma situação um pouco mais digna para todos os cidadãos brasileiros. É verdade.
0: Eu eu queria começar te perguntando, né? você que preside o IDDD, para quem não conhece, é o Instituto de Direito de Defesa, do qual também sou sócio, associado,
1: melhor dizendo. Eu queria te perguntar... Associado e coordenador de um grupo do júri, que muito nos honra. É verdade. A honra é toda minha. Eu queria que
0: você explicasse por que que é necessário um instituto para defender o direito de defesa.
1: Há 20 anos atrás, né, nós celebramos esse ano, os nossos 20 anos, né, o nosso Nosso aniversário, O Márcio Tomás Bastos, que foi o nosso principal fundador, que, falou, é, fez uma fala que, que nós nunca mais esquecemos. Ele disse que é, ele estava é, fundando o IDDD, tendo a ideia de fundar o IDDD, para que nós conseguíssemos advogar no futuro. Né? É, veja que frase de impacto que ele disse. Né? Então, há 20 anos atrás, nós advogados... É, já sentíamos não apenas um desafio, quer dizer, os desafios inerentes à nossa profissão, mas nós é, vivíamos já naquele momento um, um ambiente de completa desarmonia em relação ao direito de defesa. Já naquele momento o direito de defesa era muito mal compreendido. Né? Então, é, o IDDD deu seus primeiros passos é, no sentido de é, tentar buscar que todos os cidadãos envolvidos com a malha do direito penal tivessem uma defesa digna, quer dizer, para que o sujeito pudesse se colocar em sua autodefesa por meio da sua defesa técnica, mas também que o direito de defesa fosse alguma coisa que é, pudesse ser melhor compreendido pela sociedade. Né? Hoje, se você abrir qualquer jornal ou assistir um telejornal, inexoravelmente, nós veremos situações que colocam o direito de defesa numa má compreensão. Quer dizer, situações em que ou se mistura o advogado, o defensor técnico com o que o cliente está sendo acusado de ter feito, ou situações de pré-julgamento, ou situações de, de... que trazem discurso de que grau recursal significa chicana, que o tempo do julgamento tem que ser o mesmo tempo da ansiedade da sociedade, ou ou melhor dizendo, o tempo da TV, né? que isso é uma confusão que se faz muito grande. Então, o o papel do IDDD é um pouco esse, quer dizer, é colocar o direito de defesa de uma forma para a sociedade, e não para os convertidos, que somos nós, que já sabemos os estudantes, né, quem nos assiste, etc. É, mas é, explicar o direito de defesa para todas as pessoas, quer dizer, é, e mostrar e colocar o direito de defesa num patamar, que é um patamar, que eu costumo dizer, de um avanço civilizacional. Sem direito de defesa, nós não temos democracia. Sem mas... direito de defesa, nós não temos participação democrática. Quer dizer, um Estado totalitário, um Estado autoritário, um Estado que não respeite direito de defesa, é um Estado que, no frigir dos ovos, não respeita seus cidadãos. E aí ele não respeita a possibilidade de participação na vida democrática. Então, na minha opinião, Ale eu acho que falar de direito de defesa é falar desse momento que nós estamos vivendo, né? em que nós estamos, muitas vezes, discutindo o governo, ou uma forma de atuar de um governo, né? ou de um governante. Quer dizer, é, falar de direito de defesa é falar de participação social. De... Uma vez eu me lembro que eu fui debater o Sem Pena lá no, na Faculdade de Arquitetura da USP, na FAO. Só para explicar,
0: o Sem Pena é um documentário que aborda o sistema carcerário, não é isso? Você pode...
1: Isso, é um documentário que foi coproduzido pelo IDDD foi produzido pela Eco, que é uma, que é uma é, produtora de cinema. Nós fomos convidados, quer dizer, pensamos juntos o Sem Pena, porque nós iríamos fazer um festival, quer dizer, sobre filmes que tratassem de, matérias, de matéria criminal em geral. E aí a gente começou a assistir tudo, um monte de coisa, e percebemos que faltava alguma coisa ali. Né? Tinham filmes excelentes, da Maria Augusta Ramos, um monte de filme bom. Mas assim, a gente queria fazer um filme que tivesse começo, meio e fim e fosse didático. E aí fizemos o Sem Pena, um processo de cinco anos, baita projeto. E a nossa meta era o seguinte, olha, o filme tem que ser inovador para os atores do sistema de justiça criminal. Quer dizer, a gente tem que falar com essas pessoas que vivem isso o dia todo. Mas tem que ser didático para quem nunca experimentou esse assunto. Então era um baita desafio muito E aí nós fomos debater o filme, curiosamente, na Fal na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu lá estive, então, no um auditório com os alunos. Então apresentamos o filme e depois fizemos um debate. E aí um dos alunos me perguntou o seguinte, o que, que, a, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que a gente tem a ver com isso? Nós somos estudantes de arquitetura. O que, que nós temos a ver com isso? Aí eu respondi para ele assim, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu sou criminalista. Quer dizer, se vocês que são urbanistas, arquitetos, não sabem pensar o espaço público, quer dizer, a forma de sociabilidade das pessoas no espaço público, isso vai gerar conflito social. Que agravado, é gera crime. Que agravado, é eu tenho que resolver o problema, porque eu sou advogado criminal. Quer dizer, então é um problema muito mais seu do que meu. Se você transportar isso para todas as esferas do conhecimento, quer dizer, se cada um tiver a preocupação e a responsabilidade de entender que o crime é um fruto da sociedade e que é fruto de uma sociedade desregulada e que esse processo regulatório depende de todos nós, nós viveríamos uma sociedade melhor. Então é um pouco esse o nosso papel, é trazer a responsabilidade para todos. Não, realmente é um
0: desafio até explicar a, a, a função né, de defender o direito de defesa. É, mas eu tenho um baita orgulho de participar do IDDD e acompanhar as demandas que eles se envolvem. Eu participo do DDD salvo engano, desde 2007. Então, se você completou 20 anos, é de 2000, né? A fundação. Sim. É, então, desde 2007 eu sou associado ao IDDD e tenho acompanhado várias demandas e entre essas demandas né, desde a estruturação da defensoria pública, que eu sei que, que desde o início é, se mobilizou, e só em 2006 eu acho que a defensoria em São Paulo foi foi criada um dos últimos estados do país, né, o estado mais rico deixou a defensoria pública por último mas uma, uma questão que você particularmente esteve pessoalmente envolvido, foi a audiência de custódia e a gente agora está num momento de pandemia Em que praticamente não está se realizando a audiência de custódia. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque muita gente ainda questiona a importância da audiência de custódia para uma sociedade que se diz democrática.
1: Esse projeto é, é praticamente meu filho, né? Porque o que eu me envolvi nisso pessoalmente, quer dizer, é o meu segundo filho, né? No EDDD. O primeiro foi o Sem Pena, e a audiência de custódia é, já vinha caminhando, etc. A gente, é, nós tomamos conhecimento, inclusive a Marina Dias, que eu não sei se, se ela era presidente do, do, do instituto naquele momento, ou era diretora, acho que ela era diretora ainda, tenho dúvida se ela era presidente ou diretora, mas ela esteve no encontro é, em, na Argentina, de várias organizações, e aí, uma pergunta que nos fizeram era se a gente não tinha audiência de custódia, que para quem não sabe é uma audiência de apresentação do preso, quer dizer, o sujeito vai, é detido, então ele é levado à delegacia de polícia, muitas vezes pela polícia militar, e o delegado ratifica, quer dizer, confirma ou não aquela voz de prisão em flagrante precária dada pelo policial. E aí o sujeito era mandado para um presídio, quer dizer, entrava no sistema. E aí, inclusive, só fazendo uma digressão, eu me lembro é, de um relator da ONU que esteve no Brasil e ele ficou escandalizado de saber que é, o preso era era levado à presença de um magistrado ou alguém que fizesse às vezes de uma que tivesse capacidade de, de, da judicatura depois de seis meses, oito meses e a gente sabe, Ale, que esse prazo ainda é para ser bem, né? É. É, otimista, né? Quer dizer, que o sujeito vai ter uma audiência em, em seis meses, que não é isso, né? Não, não. Mas, mas o fato, principalmente no júri, né? O júri, as valas, as valas são hiper lotadas, né? a pauta é ainda mais longa. Bom, e aí nós fomos ver, e tinha um projeto de lei, muito embora o Brasil já, já fosse signatário, tivesse internalizado os dois tratados internacionais o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional eu é... Uh, e o São e e o José da Costa Rica, uh, com previsão expressa e, t- e tivesse internalizado esses dois documentos uh, c- uh, com, sem nenhuma ressalva, quer dizer, passou por todos os trâmites. Uh, o Supremo, então, definiu que esses tratados inter, internacionais uh, vi, vigora de forma infraconstitucional e supralegal, quer dizer, está acima do Código de Processo Penal, né? <risos> E nós não tínhamos, então, audiência de custódia. E aí tinha um projeto de lei que era um CAPT, apresentação do preso em juízo. Aí quando nós vimos isso, isso é bom, mas é um perigo. Por quê? Porque se você apresentar o preso em juízo, e tinha sido logo após 2008 que nós tivemos a reforma do processo penal, que colocou o interrogatório no último ato, quer dizer, aperfeiçoou a constitucionalidade do ato, né? que o interrogatório sempre foi no início, é um absurdo, quer dizer... Sim. Você se defendia a priori, quer dizer, sem saber qual era a acusação e sem a produção da prova, né? Era uma Verdade. coisa maluca. E aí, quando a, a lei processual penal se adequou à Constituição, que demorou, né, para se adequar, 18, é, 20 anos, né, de 88 para 20 dois. É, eu falei, pô, vai ser um, um problema a audiência de custódia, porque os caras vão fazer um interrogatório pré-processual. Verdade. Vai, ser, vai ser um horror. Então, vamos, vamos criar critérios. Então, nós reunimos umas pessoas no IDDD, bastante gente, umas 10 pessoas, fizemos um grupo de trabalho e passamos a redigir o que seria um texto de lei adequado. Olha só, passamos a redigir. E, eu, e conversava com o juiz, com o promotor e defensor público e, e fiz várias reuniões, chegamos a um texto. Aí falam, agora a gente precisa convencer um parlamentar a pôr esse texto como substitutivo daquele, que é o Caput. E aí começamos a falar com um monte de lideranças parlamentares ali e eu acho que... Eu não me lembro agora quem foi que que aceitou. Eu vou errar o nome. Bom, eu já lembro. E nós fomos ao, ao ex parlamentar e ele falou, não, esse texto é, explicamos as razões pelas quais, quer dizer, tinha um procedimento ali. Então o sujeito entrava, uh, não poderia ser perguntado sobre o, fa- sobre o mérito, ele poderia ser perguntado única e exclusivamente sobre as razões pelas quais a prisão uh, se deu, uh, tinha a ordem uh, de perguntas, quer dizer, ele, ele poderia uh, querer responder coisas atinentes ao fato que ele poderia ser inocente, ele poderia ter um álibi naquele momento, Mas, fundamentalmente, tinha que ter um critério. E aí, nós estabelecemos isso e isso passou a tramitar. E foram anos de tramitação. E esse projeto, por incrível que pareça, ele nunca virou lei. Ele está lá ainda. Ele já foi do Senado para a Câmara, passou em um monte de comissão, comissão de assuntos econômicos, foram várias reuniões. E eu, pessoalmente, estive no Ministério da Justiça mais de 10 vezes na Secretaria de Assuntos Legislativos, porque os caras queriam... É, na negociação política Tirar um parágrafo tirar E um a gente manteve coeso E a videoconferência Era uma das pernas que mais nos incomodava Porque perdeu o sentido do negócio Quer dizer, Sim. como é que você tem um instituto Que é para justamente verificar Se é, o sujeito apanhou Foi torturado, ameaçado Coisa que o valha por, por uma câmera, igual estamos fazendo Sendo que pode ter um policial aqui Terá um policial de cada lado Justamente é, Sabe lá o que é, impedindo com que, eu ser, com que eu tenha um discurso voluntário, espontâneo. Bom, Verdade. e essa coisa avançou. Aí veio a presidência do Ricardo Evandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, que não é CNJ, chamou o Luiz Geraldo Lanfete, que é um excelente juiz, para lá, que topou implementar as audiências de custódia. E isso virou uma resolução. Quer dizer, nós ajudamos, inclusive, o CNJ. A resolução do CNJ era a cópia desse projeto de lei substitutivo que, que nós havíamos escrito. Então, nós escrevemos ali, quer dizer, escrevemos, ele nos abriu a possibilidade de sugerirmos inclusões no texto e o fato é que o texto ficou muito parecido com aquilo. E foi um processo riquíssimo, porque houve, e quando as audiências começaram, o IDDD foi chamado para assinar, junto com o Ministério da Justiça e com o CNJ, um termo de cooperação que nós nos responsabilizaríamos, junto com esses dois órgãos, do executivo e do, e do judiciário, barra administrativo, a implementar as audiências de custódia por todos os estados. Então, nós íamos a todos os estados, eu fui na quase totalidade, porque eu estava envolvido nesse projeto pessoalmente, então íamos é, Lanfred, ministro Lewandowski, ministro Eduardo Cardoso, é, nos encontrávamos com governadores, assinávamos o termo, Presidente do Tribunal, presidente do Ministério Público, secretário de Segurança, secretário de Justiça dos Estados. E aí havia um evento, né? Então foi riquíssimo, porque a gente foi e ia explicando para as pessoas, porque havia mil senões com isso, como há ainda hoje, né? Pô, mas o preso vai gastar dinheiro. Eu falava, olha, vai economizar dinheiro, porque uma prisão indevida que você evite... É uma economia para os cofres públicos absurda. Então, paga todo o transporte do preso do mês. Então, veja, é uma situação que foi sendo construída. E eu tenho um orgulho em dizer que é o seguinte, é o primeiro instituto processual penal que ele passou a vigorar antes de uma lei que o disciplinasse. Veja, não é uma lei que que dê existência, porque tem um pacto. Tem Uh, que traz o comando normativo com pleno de eficácia. Então, mas, mas a disciplina veio antes da lei, é, de como ele deveria se operacionalizar. E aí, houve, inclusive, é, situações né, de que os ministérios públicos entraram com ações para falar que a gente estava legislando é, que era matéria de lei federal, o que não é, bobagem. E isso virou uma realidade. O fato é que é, mais passa dia mais dia menos dia, nós temos audiência de custódia, hoje não é questionada na sua natureza, porque as pessoas perceberam que é um avanço civilizacional, como eu gosto de repetir, e... né? Porra, imagina você é preso, e você é levado a um juiz, quer dizer, é, é, é um contraditório de limite é um contraditório prévio, é um contraditório é, que vai resolver muitas vezes, Ale, se você vai ficar preso ou não naquele momento, quer dizer. É... E aí, o CNJ aprimorou tudo isso, porque criou na porta de entrada do sistema um pool de serviços. Sim. Serviço social, serviço é, é, com psicólogos, atendimento médico, porque existe uma cena na, no Judiciário Brasileiro com é uma cena de drogadição. Então, o crime é, é uma deficiência. Sim. da forma de sociabilidade. Uhum. Então, aproveitou-se a audiência de custódia como um ótimo momento, uma janela de oportunidade para você tentar salvar algumas pessoas do que é, é esse inferno que é o nosso cárcere. Né? Essas masmorras são os nossos cárceres. E, enfim, eu ficaria aqui falando dois Sim. dias. Mas vamos lá. Essa, essa... Sempre quando a gente toca nesses
0: assuntos né? e... e e eu também sofro alguns ataques, nós, advogados criminalistas, somos vistos com um certo preconceito né pela sociedade, é, especialmente porque tem aquela cultura de que o rico não vai preso, ou que que a nós, criminalistas, estamos interessados é, só no, nos clientes ricos, etc. E, e, eu, e eu vejo essas iniciativas, como do IDDD, como a gente pode falar do Inocence Project, a gente pode falar do IBCrim, pode falar de tantos outros é, institutos que nós temos aí, é, de organização civil, que mostram como a gente se empenha para buscar melhores resultados para o pobre. Né? Acho que o maior. Se a gente fosse dizer hoje, o maior parceiro da, do IDDD talvez seja a Defensoria Pública, ou não? Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, é isso, é uma má compreensão que começa é, pelo desconhecimento. Né? quer dizer, é, pô, aliás começa pelo desconhecimento total, porque o IDDD ele é uma associação de advogados que põe dinheiro no IDDD, né? Porque a taxa associativa é paga, né? Uhum. Quer dizer, há uma taxa associativa, perdão. É, então há mantenedores, há escritórios mantenedores, quer dizer, que além dos seus advogados é, pagarem a taxa associativa, é, você tem doam um dinheiro anualmente para o Instituto. Então, é um desconhecimento completo, né? E doa dinheiro para quê, justamente? Para que as pessoas mais vulneráveis socialmente possam ter um advogado de qualidade, uma defesa de qualidade, e para que a gente possa conversar sobre o direito processual penal, sobre o direito penal. E isso para que a gente consiga melhorar a vida de todos os cidadãos brasileiros, né? É, o Maris, meu grande amigo o Maris, ele tem uma fala que ele não cansa de repetir, que é o seguinte. As pessoas é, não, perseguem, é, o, de, não perseguem não perseguem o fato de... É, a possibilidade de resolver a causa do crime. Você só pensa no pós-crime. Né? Quer dizer, o, o crime ocorreu. Como que a gente vai fazer com esse sujeito? Isso não adianta. Quer dizer, tem que fazer? Tem que fazer. Temos que ter um sistema de justiça, temos que ter é, né, um processamento, uma Uma responsabilização temos que ter. Agora, será que, diante de tantas evidências né, da prática de crimes, nós não temos condição né, de aperfeiçoar a nossa mentalidade? Diante de tanta inovação tecnológica que o mundo hoje conhece, será que nós não podemos pegar um pouco do saber criminológico de tantos estudiosos e colocar em prática e perceber que muitas vezes nós poderíamos evitar boa parte dos crimes, quer dizer, que nós temos legislação penal de pânico, né? que nós temos, é, uma vez eu estava debatendo até na, na, no programa da, da, do pauta é, na Globo News, e, e tinha lá um promotor, e falou, ah, legislação penal, é, é, legislação de, é, de pânico, é, isso é um absurdo, falei, não é um absurdo, é real, é real. Se você pega um crime que fica muito, sendo muito noticiado, no caso é um crime bárbaro, é verdade, não estou querendo mitigar a gravidade do crime. Mas o fato é que nesse momento de, 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 de euforia não é o melhor momento de a gente discutir uma nova tipificação penal, até porque é, nós sabemos que a legislação penal ela é bastante evoluída. Nós temos uma legislação penal que descreve condutas em excesso até. né? Uhum. Há estudiosos que chamam chamam a sociedade penal de risco, quer dizer, nós nós já prevemos muitas ações para serem criminalizadas. Talvez a gente pudesse enxugar um pouco e e ter um um olhar um pouco mais específico para aqueles crimes que sejam realmente insuportáveis. né? E dar uma uma regulada no no sistema de justiça como um todo, quer dizer... Será que o direito administrativo não dá conta de, de, de infrações mais leves? O direito civil... Né? Existem outras formas de você ter um, um direito sancionador, né? Verdade. E, e o fato é que nós somos taxados de porta-vozes é, da impunidade. É, essa é a verdade, né? Que nós é, bradamos pela, pela impunidade... Diga lá.
0: Não, isso, isso parece uma algo bastante incoerente, né? Se você for analisar, porque para nós criminalistas, se a gente tivesse preocupado com o nosso bolso, quanto mais crimes, é quanto mais processa, pessoas processadas, mais presos, quanto mais injustiça fosse cometida, maior seria a nossa a necessidade do nosso trabalho, né? É que Exato. Um, nós saímos de uma posição de espectadores. E a gente realmente tenta melhorar a vida da sociedade. Só que hoje a gente vive um fenômeno de... E até o Café pela Hora, quando eu fiz a explicação inicial, é nesse sentido, a gente vê um fenômeno que quem estuda não é ouvido. As pessoas dão palpites, formam opiniões e convicções sem base em conhecimento. Por que, que a gente está vivendo esse momento, Hugo, no nosso país em que o conhecimento é deixado de lado?
1: É, e você vê que isso tomou conta até da saúde agora, né? Eu eu falei, agora os médicos estão sentindo um pouco na pele, eu tenho brincado, o que vive o advogado criminal. Verdade. Percebeu? Os médicos estão, às vezes, apanhando na rua, porque advogado criminal já apanhava. Saindo de sessão de julgamento, já tivemos vários casos, principalmente no júri. O, O advogado faz a sua defesa no plenário do júri, sai e a população quer, quer linchar o advogado um dia eu, eu lembro eu tive no teve uma 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 um debate no fórum da Barra Funda que veio a comissão é, da Câmara dos Deputados lá né é, para debater alguns temas de 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 modificação da lei processual penal e estava lá o Major Olímpio e eu era um dos debatedores, junto com o Gerolim. Ele me atacou tanto, tanto, mas assim, com aqueles argumentos completamente estapafurdos, aquela coisa que não tinha pé pena em cabeça. E, e, e tinha uma claque ali, é, é, efusiva, que, que queria me linchar, na verdade. Essa era a tônica. E quanto mais ele incendiava aquela claque, mais é, as pessoas ficavam enfurecidas. E acabou aquele debate Eu, eu realmente Estava eu Estava até o, o ex-delegado Edson Baldin uh, O Edson Luiz Baldan Estava o, o Egberto, aquele juiz ótimo né, Que trabalhou muito tempo na vara da infância Que inclusive estuda Justiça restaurativa Ficaram destas assim, com, com o ataque que eu sofri é, da, da, De alguns parlamentares Quando terminou o negócio o pessoal do fórum que estava organizando, da segurança, falou, doutor, vem aqui comigo. E me tirou da sala, porque as pessoas começaram a subir, era naquele plenário do júri, né? ali no subsolo que é enorme. Uh, e eles me tiraram, e eu fui para a sala secreta, assim. e eles falaram, o senhor sai por aqui. Quer dizer, eles estavam vendo uma movimentação dentro do fórum da Barra Funda, que poderia colocar em risco a minha integridade física por conta de um debate. E veja que nós não estávamos nesse momento, né? Em que governos assumiram o poder quer dizer, governantes assumiram o poder, justamente com esse discurso de ódio, né? Que, que parece que cindiu a sociedade. Né? E cindiu a sociedade é, ignorando é, conhecimento científico, ignorando pessoas que estudam assuntos. Quer dizer. Eu não sei se o antibiótico XYZ é suficiente para matar uma bactéria. Eu não vou me arriscar nisso. Eu Sim. sei de direito penal. Mas hoje as pessoas estão discutindo é, 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 diagnóstico, estão discutindo. É verdade também que vivemos uma pandemia mundial e que todo mundo está aflito. Mas, ora, veja, existem estudiosos. Vamos respeitar os saberes. E ter urbanidade. né? Então as coisas... Involuíram, né? Ao meu ver, eu acho que a gente vive um momento muito delicado, que eu confesso que eu, eu chego a ter, eu, eu chego a, eu que sou um otimista, né? Sempre um otimista, uh, eu, eu fico cético, eu fico pensando como é que será as próximas, como serão as próximas gerações, né? Porque é, o nível de ignorância, de, de desconhecimento e de, e aí o desconhecimento e a ignorância vem junto com a truculência. Porque o sujeito, para ser truculento, ele tem que ter o pressuposto de ser ignorante. né? Porque você não vai conhecer um sujeito sábio que seja ignorante. É raro. As coisas não combinam. Verdade. Vamos falar um pouquinho da audiência
0: virtual. né? Nós estamos num momento de pandemia em que os fóruns, na sua maioria, estão fechados. E nós temos aí os processos digitais estão caminhando e começam a pipocar as audiências virtuais. né? Em matéria criminal, também já estão possibilitando a realização de audiências virtuais. Como que você vê, como que o Instituto está vendo a audiência virtual nesse momento de pandemia?
1: Olha, isso é um problema. Né? Isso é um problema Nós temos inclusive no IDDD um projeto Chamado Prova Sob Suspeita Que é um projeto que discute Do ponto de vista epistemológico né? E do ponto de vista Processual penal Propriamente dito O problema da produção da prova Como é que as testemunhas são ouvidas Como é que as vítimas são ouvidas Como são inquiridas as pessoas na delegacia Como são inquiridas as pessoas no fórum Como as crianças são inquiridas Quer dizer Nós fizemos, então, um grupo ali de pessoas, trouxemos professores de outros países para conversar com a gente mais de uma vez. Trouxemos o o, o juiz da da Suprema Corte, o Perfecto Ibanes, da Suprema Corte Espanhola, para fazer um debate com o ministro Sebastião, na UFRJ. Então, estamos fazendo muitos debates para justamente mostrar como é que nós ouvimos mal as testemunhas, quer dizer. Como é que as perguntas são mal formuladas, como é que a gente lida com o problema da memória. né Sim. Porque muitas vezes um processo tem um deslinde baseado única e exclusivamente na palavra vítima. Né? Ou de uma testemunha. E a gente sabe, se colocar duas pessoas que viram o mesmo fato, a partir da sua bagagem cultural, da sua forma de... da sua possibilidade de ter calma, capacidade, inclusive, de de verbalizar o que viu, os relatos serão distintos. Então, assim, a gente não pode mais acreditar que existe essa essa coisa chamada verdade. né? A gente precisa saber que nós vivemos um processo que é quase como uma... eu costumo dizer, e eu falo isso no júri, que o trabalho do que é feito no processo é quase um trabalho de historiador. É justamente de você pegar a fonte primária, secundária, etc., é, valorar essas, essas fontes, é, tirar o que tem de subjetivismo, é? porque terá, não adianta, somos todos humanos, e quando a gente participa da prova, isso é, é contaminado. Né? E como é que nós vamos apurar esse fato? Né? E isso é uma ciência ignorada, é uma ciência ignorada por todos nós. Então a gente está engatinhando nisso. Agora nós temos um problema, e é por isso que eu chego nas audiências virtuais, que é um problema disso. Como é que nós estamos nos comunicando aqui? Há estudos que comprovam que quando você fala de um processo comunicativo, quer dizer, duas pessoas conversando aqui como nós estamos. Se nós estamos sendo mediados por essa tela, um quadrada e não estamos presencialmente, quer dizer, veja que a gente não consegue sequer interagir, porque se eu estou falando, você não pode falar, porque Verdade. senão dá um delay. Então, assim, a gente tem uma mediação, a gente tem uma mediação comunicacional que impede 70% da fluidez da comunicação, quando ela se dá dessa forma. É, porque a comunicação, apenas 30% é a fala. O resto é o olhar são os gestos, é o timing da fala, é a entonação, que nós perdemos ao fazê-la de uma forma mediada por uma plataforma tecnológica, por melhor que seja. né? Então, se nós temos um déficit comunicacional desse tamanho, como é que a gente pode importar ou transportar esse déficit para o processo penal e acreditar e confiar nesse resultado? Quer dizer, eu disse que a gente está com um problema nas audiências presenciais porque nós não sabemos perguntar. Nós temos um problema de memória. Nós temos N problemas ainda não solucionados. Agora nós temos mais um. Ah, mas veja bem, não é uma democratização você poder fazer uma audiência por videoconferência. Olha, às vezes é. né? Às vezes a gente tem processos, você sabe bem, que tem uma testemunha para ser ouvida em Belém do Pará. E, às vezes, a parte não tem dinheiro para custear a nossa saída. Verdade. E é também verdade que o juiz deprecado não entende tanto do fato quanto o juiz deprecante, que está cuidando do caso, está colhendo a prova, é o destinatário da prova. Uh, e nós, os advogados, né? Imagina um caso a DOC. Eu, eu fico maluco quando alguém vem parar no corredor para pedir para eu fazer audiência. adoc hoc, eu não faço. Eu, eu não consigo fazer. Assim, eu olho... é assim, uma. Correndo risco, né? Às vezes é uma testemunha Absolutamente Ou se é importante Eu eu, eu me nego, porque não tem condição A justiça precisa encontrar outra forma Então veja, nós temos um problema Que é um problema de resolver A forma como a prova é produzida E a gente vai precisar aprender Como é que é lidar com esse déficit Comunicacional por meio dessa plataforma Como é que nós vamos lidar com a incomunicabilidade Das testemunhas Perfeito né? Como vamos, é que nós vamos... Vamos por parte. É, nesse ponto primeiro
0: que você tocou, eu, queria, eu acho que era a pena você falar um pouquinho mais. Uh, nós não estamos preparados, nós não somos preparados para perguntar. Uh, as pessoas, normalmente, quando a gente toca no assunto da memória ou na, no, nas testemunhas, né, o leigo ele não tem noção de que boa parte do problema está da forma em que é colhida a prova. É? que os agentes policiais e mesmo os agentes do judiciário não tem uma formação a não ser a praxe a não ser o, 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 o sei lá, o feeling não há uma formação por que, que nós não, não trabalhamos isso Hugo, em preparar os agentes que colhem a prova
1: então, essa é a ideia né esse é o projeto do IDDD Prova Sub-Suspeita nós estamos pensando em criar Porque existem em outros países, inclusive, protocolos. Porque a lei, é verdade, ela não pode discriminar absolutamente tudo, senão a gente teria um código de 3 milhões de artigos. Mas deve haver protocolos. Como é que o reconhecimento é feito? Nós temos o artigo 226, que parece bom, mas é absolutamente obsoleto. Absolutamente obsoleto. Quer dizer, se você for ler o capítulo que trata da inquirição de testemunhas, aquilo é, é, é primitivo. Não é que está errado, mas é que não responde às necessidades práticas. É e existem pessoas que estão trabalhando justamente para mostrar para os juízes, para os promotores, para os advogados, para os defensores públicos é, que a forma como a gente pergunta muitas vezes impede que nós cheguemos a um resultado satisfatório né? do ponto de vista, porque pensar eficácia é pensar em processo bem resolvido, não é punição, né? A absolvição também é eficácia. né? Então, existem profissionais olhando para isso e fazendo essas conversas. E a nossa ideia é justamente trazer esses profissionais, criar possibilidade de levarmos esse conhecimento, que é um conhecimento científico que nós não dominamos. É outro ramo do pensamento. Psicanálise, é, é, é semiótica, é outra coisa. E olhar para isso. E é epistemologia também. Então, olhar para isso. E a nossa, o nosso sonho, Ale, é que isso virasse uma, uma cadeira, né? uma, uma matéria nas faculdades, nas universidades. Né? Porque a gente tem é, a necessidade de lidar com esse tipo de mediação em todos os ramos do direito. Uns menos, outros mais, mas em todos. Então, é importantíssimo sabermos como é que faz essa colheita de prova e como é que isso se se encaminha. Inclusive, tem uma coisa muito importante, que é assim, a depender da forma como é feito o reconhecimento, esse reconhecimento é absolutamente irrepetível. Por quê? Porque a memória, a nossa memória, ela trabalha de uma tal forma que uma vez que, que lhe é colocado uma, uma imagem, um sujeito, alguma coisa pra, pra você reconhecer E você reconhece ou não reconhece A partir daquele momento você nunca mais vai conseguir separar na sua cabeça Se você tá reconhecendo Aquela pessoa que lhe foi apresentada naquele dia Ou o sujeito no dia dos fatos É claro, se você for perguntado Ah, mas você esse reconhecimento que você tá fazendo Não é o dia que vou que te apresentar na delegacia, né? Não, não Quer dizer, você até consegue responder, mas isso não é real. É isso que essas pessoas estudam. Muito bom. Com relação
0: ao segundo segundo aspecto que você já começou a falar, como garantir a incomunicabilidade entre as testemunhas? né? Porque, obviamente, se você tem ali duas testemunhas que querem combinar os seus depoimentos, se elas tiverem acesso ao que a outra fala... Fica totalmente prejudicado o direito de defesa aí
1: também. É, olha, eu, inclusive, numa reunião de diretora do DDD, eu falei o seguinte. Olha, será que não é o momento de nós, sabendo que essa pandemia veio e que os hábitos serão modificados, em em situações absolutamente excepcionais, em que será feita uma videoconferência e poderá ser sem prejuízo disso tudo que a gente está conversando, será que a gente não consegue desenvolver técnicas e protocolos de certificação de que aquela pessoa realmente não tem uma outra pessoa do lado dela, que aquela pessoa está sozinha naquele ambiente, que aquilo não está sendo ouvido por alguma ferramenta tecnológica por outra pessoa e, portanto, a gente não está maculando tudo que está sendo feito no processo? Esse é um desafio que ainda a gente tem que avançar, na minha opinião. Eu acho que a gente pode trilhar esse desafio. Eu acho que é importante a gente fazer isso. Em alguns atos, e não transformar isso, na minha opinião, numa panaceia para resolver os problemas dos julgamentos, ou das instruções processuais penais. Porque eu acho que isso é insubstituível. É insubstituível. É... Isso é, é de uma tal ordem, é de uma tal gravidade. Um processo penal, ele tem uma tal gravidade que você não pode ter essa perda de eficácia da qual nós estamos falando não permite essa perda de eficácia um sujeito condenado por uma pena, seja lá qual for a mácula que isso significa na vida de um cidadão é de tal gravidade que nós não podemos abrir mão da da, da presença física das pessoas então assim, entre realizar e não realizar situações de réus presos temos que nesse momento avaliar tudo bem muito embora eu, 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 eu defenda, e é isso que eu, que eu acho que tem que ser feito, que eu acho que o judiciário está lavando as mãos, está lavando as mãos, essas, essas pessoas têm que aguardar o julgamento em liberdade. Porque eu, eu, as pessoas têm o direito de ter um julgamento justo. E elas não podem ser compelidas a ter um julgamento mediado por uma plataforma virtual, tecnológica, porque o próprio Estado punitivo não está fazendo aquilo que ele deveria fazer, que é garantir a segurança dessas pessoas em liberdade. A gente sabe bem disso. Né? Nós sabemos o índice de, liberdade, de presos provisórios que nós temos no Brasil. Ah, eu me lembro quando eu era conselheiro nacional de política criminal e penitenciária, que eu visitava estados, eu tinha lá vários estados dos quais eu era responsável. Uh, tinha estado, por exemplo, uh, Ceará tinha uma média de 67% de preço provisório. Que loucura. Isso é uma loucura. Falava-se em 40%. Nós tínhamos 40%. Era aquela média. Você lembra dos 40%, é muito, né? né? Os... Ainda se fala. Não é 40%. É muito mais. Então, numa... num país em que tem uma Constituição que diz que é, a regra é a liberdade e, e o oposto é a absoluta exceção, não podemos ter 67% de presos provisório Alguma coisa errada. Agora, como é que esse número fica num processo pandêmico em que as audiências não estão acontecendo? Em que os presos sequer estão é, tendo visitas, né? Agora, eu li que está sendo possibilitado de uma forma ainda precária, claudicante, é, a, as visitas virtuais, que já é um, um bom passo, né? Uh, então é, existem essas coisas quer dizer nós temos esses problemas para solucionar
0: é dentre os direitos mais sagrados do acusado eu vejo que está o direito de, de... <coughs> presente no seu julgamento não é a presença física é porque ele não é uma coisa esse essa proposta de julgar alguém preso por videoconferência me parece que é buscar um distanciamento do principal sujeito Do processo penal, é quase como uma política higienista também, né? De você não ter contato com o preso. Isso me lembra, há 10 anos atrás, aqui na minha cidade, o juiz queria fazer júri por videoconferência. Não havia motivo que justificasse isso, a não ser a, a imaginação dele, né? Ah, vamos fazer, vai ser o primeiro lugar do Brasil que vai fazer júri por videoconferência. Eu falei, mas eu, a pessoa está presa onde? para ter que fazer por videoconferência. Ah, tá preso aqui no CDP de Guarulhos. Aí, na época, a gente se mobilizou e acabou não saindo o projeto. Mas eu falei, julgar alguém à distância é a maior desumanidade que você pode fazer com a pessoa. Exato. Então, lá tá preso, privado da sua liberdade, vai ser julgado, vai sofrer uma sanção e sequer tem o direito de estar presente.
1: Ale, quantas vezes você estava... Eu vou falar do júri. eu não vou nem falar de juiz togado. Quantas vezes estávamos nós fazendo uma defesa diante do Tribunal Popular e, a depender do que era dito por alguma testemunha ou numa fala do próprio promotor, que são as falas mais inflamadas justamente no Tribunal do Júri, dirigidas ao ao leigo, o seu seu cliente não te puxou e falou doutor, isso é mentira, isso não, não é verdade. O sujeito indignado. Verdade. Quantas vezes? Eu me lembro. Sim, sim. E aí você vai e abraça o sujeito e fala, calma. Calma. Fica tranquilo que teremos a oportunidade de, de, de uma fala. Sim. Então isso é importantíssimo. Quantas vezes nós não encerramos uma, uma inquirição de uma testemunha, olhamos para o nosso constituinte ou o nosso assistido, né, em se tratando de DDD, E falamos, você tem alguma pergunta que você quer que seja feita? E, às vezes, o sujeito tem uma pergunta que é essencial. né? Muitas vezes é até um risco. né? Porque nós não vivenciamos o fato, quer dizer, para falar por ele tivemos que, Hum. antes de todos sermos os historiadores daquele caso. né? Então, e vem uma pergunta ótima, quer dizer, não é à toa que nós temos... A ampla defesa com o aspecto essencial bipartite, que é ah, as duas espécies, eh, autodefesa e defesa técnica, né do gênero ampla defesa. Então, quando a gente fala disso, falar em. An... Isso para dizer o óbvio, para não dizer uma questão ética, do ponto de vista humano, de ao o sujeito poder estar presente. É... Diante do seu julgamento Diante do seu julgador né? Eu me recordo até do julgamento Do Sócrates Que ele mesmo fez a sua defesa Quer dizer Aquilo é uma peça literária Filosófica Melhor dizendo, não é literária, filosófica Que mostra um pouco A grandeza do que significa O sujeito estar presente E poder assistir o seu julgamento. E eu tenho uma uma coisa, Alê, que quando eu estou principalmente no júri, eu termino uma defesa, eu vou lá falar com o assistido, ou com o meu cliente, e falo assim, o que você achou? Porque é é isso. Você precisa ter respeito por ele. Você está falando por ele. E ele, em primeiro lugar, precisa olhar para você nos olhos e dizer o seguinte. O senhor fez de tudo o que podia fazer e eu acompanhei. E isso é satisfatório para a gente. Demais. Isso é a grande
0: satisfação para a gente. Bom, alguém desavisado pode olhar de fora e falar não, mas o, o réu vai estar lá representado pelo seu advogado. Né? É, primeiro que, se fosse advogado constituído, a gente já sabe que, como é difícil você confiar a sua liberdade na mão de alguém. Né? Então, a gente se colocasse no, no lugar do, do preso, já teria essa noção. Poxa, escolhi um advogado. Escolhi um advogado. Mal sabe, talvez, o cidadão leigo que mais de 90% das defesas são feitas por defensores públicos. Sem nenhum demérito ao defensor público, por maior qualificação que ele tenha. Ele não é alguém da confiança do do acusado. Imagina um acusado, num vídeo, vai ver lá alguns homens, na sua maioria homens brancos, defendendo homens pretos, estão lá com um circo armado do qual ele não foi convidado a participar, né mas é ele que vai pagar o preço daquela daquela daquele circo. Então, isso, para mim, é, desuma... é desumano num grau, não é porque aquela pessoa, por mais que ela seja bem representada pelo defensor público, por mais que ela até tenha um bom resultado, ela foi alijada do seu do seu momento maior, talvez, é? uhum. da sua vida. Então, a banalização, dizer que que só está ali porque merece, porque procurou, porque na cadeia não tem santinhos, essas coisas, para mim é um discurso bastante desumano e viola o direito de defesa. Eu queria perguntar para você como compatibilizar audiência virtual, se é que é possível, com esse, esse contato do que, que o réu tem direito ao seu advogado.
1: Olha, eu eu olho com tantas reservas para a audiência virtual que a resposta para a sua pergunta seria o seguinte. Olha, não dá para compatibilizar. Não dá para compatibilizar. Qual é, então, a possibilidade, aí você poderia me devolver, qual é a possibilidade de haver um limite de compatibilização? Quer dizer, qual seria a possibilidade? A possibilidade seria o seguinte. Olha, essa audiência, se não for virtual, ela não poderá acontecer. Então, se não tiver como ouvir de outra forma uma testemunha, nós ficaremos sem a prova. Aí eu eu admito. Quer dizer, aí eu acho que sim. Eu tenho um caso no escritório A juíza deu um despacho, falando o seguinte. Olha, tendo em vista a pandemia, o processo está em termos para ser julgado. Tendo em vista a pandemia, a instrução não começou, hein? Tendo em vista a pandemia, eu eu, intime-se as partes, Ministério Público e Defesa, para que apresente o WhatsApp das testemunhas, para que nós façamos audiência por uma videoconferência por WhatsApp, e a vítima vai ser ouvida ao final porque ela precisa de uma escuta especial. Quer dizer, a vítima tem que ser ouvida em primeiro lugar. É inacreditável. Vai, vai chegar. Aí o Ministério Público ainda não conseguiu achar o WhatsApp das testemunhas, então eu estou quieto. A hora que chega, a hora de eu apresentar as outras. Eu vou falar, excelência, desculpa. Onde você está a cabeça? que eu vou apresentar o WhatsApp da testemunha para fazer julgamento virtual sem que a vítima seja ouvida. E aí depois eu não sei quando ela vai querer ouvir a vítima. O final da instrução. Quer dizer, é é mais do que uma inversão de lógica. É uma pessoa, para dizer isso, um juiz que faz isso, ele não tem nenhum apego à lei. Nenhum apego à lei. Mas não tem nenhum apego à lógica formal. Quer dizer, não tem apego a, a pressuposto científico. Eu não vou dizer nem que há ao desenvolvimento da ciência, mas ele não tem apego ao pressuposto da ciência. Então, é é esse o problema que a gente está vivendo. E agora, nós precisaremos, e você sabe bem disso, como um advogado combativo que é, nos insurgir dessas coisas. Porque isso virá. E virá com o seguinte cartaz. Ah, o mundo mudou. Ah, antes, você fazia reuniões presenciais, todo mundo pegava um avião e ia viajar tudo bem, só que justiça criminal é justiça criminal. Com coisa séria não se brinca. E a gente não pode aceitar isso. É, tentam comparar
0: o incomparável, né? Eu, eu não, não sou retrógrado, não nego o avanço da tecnologia como algo que é favorável à, à vida em sociedade. Eu tô achando maravilhoso poder bater esse papo com você aqui e estender esse papo a outras pessoas que podem acompanhar a nossa conversa. Né? Mas... É, é, é o que você falou. É Por mais que eu, que eu sinta, me sinta próximo de você, eu sinto dificuldade de conversar com você. Certamente, se fosse para fazer uma inquirição, teria muito prejudicada a inquirição. Ainda mais se a gente trabalhar com a ideia de que a testemunha quer esconder alguma coisa e, muitas vezes, quer esconder alguma coisa. E a gente vai ter dificuldade de, de captar essas, essas nuances. E... Pior ainda se a gente pensar sobre o aspecto do acusado, e é, é o sujeito de direitos aí que deveria ser é, pensado. Hugo, eu fico muito feliz de, de ter você na presidência do nosso DDD, você que ainda tem muito pela frente uma carreira brilhante que você tem desenvolvido, né? Você deu aí uma mostra para o pessoal do trabalho que você tem feito, trabalho voluntário em prol da cidadania da advocacia, por que não dizer assim também, e quero que agradecer mais uma vez, queria que você fizesse suas considerações finais, nós temos aí menos de cinco minutos para encerrar a nossa live de hoje.
1: Ale, eu agradeço o convite, para mim é uma honra bater esse papo com você, é, é, isso é fundamental, esse trabalho que você tem feito é fundamental, porque é por meio dele que nós conseguimos avançar, é, colocar alguns tijolinhos a mais nessa nossa edificação de uma sociedade um pouco mais equilibrada, né, justa, e que respeite né, esse esse plexo de de estudos, de de pensamentos que todos os ramos do direito compõem e nos cercamos, né, que são as nossas ciências auxiliares. Então, eu queria agradecer, isso é realmente, para mim, é uma honra estar aqui, falar de uma coisa que que me move. Você bem sabe que Antes de ser Hugo na física, eu sou advogado criminal e e, e, e brigamos pelo direito de defesa 24 horas. Acho que a gente olha o mundo por essa lupa. E eu agradeço o convite, fico à sua disposição para outras oportunidades. E vamos em frente, vamos em frente. Eu queria te cumprimentar por esse espaço e pelo convite. Muito obrigado.
0: Hugo, quem, quem quiser conhecer mais sobre o IDDD até eventualmente se tornar associado, qual o caminho que deve seguir?
1: Olha, nós temos o nosso site com todos os projetos lá, uh, iddd.org.br, existe lá um, um formulário associativo, o IDDD mudou as suas regras de associação para ficar mais próximo dos, uh, dos associados. Uh, é um lugar em que há muita conversa, muita troca de ideia, muita uh, é um lugar realmente que tranquiliza a todos nós, porque reúne pessoas vocacionadas à advocacia criminal, reúne grandes nomes da advocacia e, e lá é um lugar em que a gente se encontra, o nosso, nós nos encontramos com o nosso sacerdócio. Então, estão todos convidados, eu fico à disposição é, em meu nome, é, pelo instituto, é, é, enfim, que venham <risos> novos associados. Deixa eu aproveitar e te perguntar também
0: quanto ao documentário Sem Pena. Ele está disponível? Se se alguém quiser assistir, tem algum... algum
1: Ele ele está... Ele ele, passa em canais pagos, mas tem um link também disponível no YouTube. Está absolutamente acessível para todo mundo. É é um documentário que tem a, a, a aptidão de justamente gerar debate, gerar reflexão. Então é importante que as pessoas assistam, que as pessoas... É... Quantas vezes eu ouvi alguém que não tem é, nenhuma relação com direito penal, eu falo, mas é assim mesmo. Eu falei, daí para pior. <risos> então, é uma bela possibilidade de começar a, a refletir sobre o assunto e, e espero que gostem. Show de bola. Hugo, muito obrigado. Fica com Deus. Bom trabalho aí. Conta com a gente sempre, tá? Obrigado, Ale. Um abraço forte para você. Tudo de bom. Uma boa noite. Boa semana. Boa noite.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de São Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.